0: 呃，这里是上海，我是夏磊，欢迎大家做客雅痞客厅啊。今天的雅痞客厅呢，我请到了一位我一直想请的朋友，诗言，诗言，出来吧。哇，你
1: 这也
0: 太神秘了吧！<笑>来来来、啊，欢迎来到雅痞客厅，真不错、哎。你终于来了，这张位子一直为你留着
1: 。啊、哦，谢谢谢谢谢谢。呃
0: ，给你泡了咖啡啊。呃，我干这个事儿已经呃。四个月了，嗯，一直在关注呢。我就特别想把你请到亚皮客厅来，但是我的那个朋友们就说、啊：“这亚皮客厅好像是个男性社群啊，你把你的闺蜜登过来，到底聊什么呀你？”我也在
1: 想这个问题。其实，当你给我发出邀请的时候，我想，就闺蜜这个能聊一期节目吗？更何况我对闺蜜这个称呼还一直要打一个疑问。是吗？其实，包括第一次，我记得陈荣朋友圈请咱们俩去，去说一聊一聊你的男闺蜜，我在想这个闺蜜。原本你想想嘛，闺中密友，嗯，它就是女性一个专有的名词。对，怎么现在发展成这样，就好像是像其他一些一系列被玩坏的词儿，比如说这个菊花，从高雅到低俗；<笑>什么老王，这个是从称谓到邻居；还有小姐，从尊贵到暧昧。嗯
0: 、同志，
1: 对对对，一样的都变敏感了。<笑>所以我想，这个为什么要称之为男闺蜜呢？可能每个人的解读不一样。那男闺蜜意味着什么呢？我认真想了想，我还真的总结出了三个门槛条件。嗯，就第一，相对的志同道合，所从事的职业是有相关性的，而且彼此要有欣赏。嗯、第二，要有相同的话语体系。对。就是彼此说的话，对方能听得懂。嗯、第三，交换过秘密。那这个呢，肯定不是单向的，只是说哇，我告诉你，像垃圾桶一样，一有事儿就来向你倾吐，而是说两个人都认为对方重要到可以在最关键的时候，嗯。把自己也许都不愿意告诉其他朋友的话题
0: 跟他进行分享。嗯，我和诗岩呃，刚刚见面的时候，就是那个时候，东市和上市的融合
1: 。对的，
0: 对。其实今天我请你来，也是因为，你是我生活当中欣赏的一个女性，我才会请你来聊今天的这个话题。因为这个今天话不是谁都能 hold 得住的，呃。也是我们平时在我们自己的工作环境里头可能很难谈的一个话题。就我想，
1: 你不要吓唬我
0: 。<笑><笑>我想谈的是男女关系能够达到的层次和深度，以及它的丰富程度，它有多少种可能性
1: ？人性有多复杂，男女之间的情感就有多复杂。你要说男女之间层次丰富到什么样的程度，其实是这样：你越珍惜，越在乎。你可能越懂得距离的重要
0: 性。是，这个就是一个呃，很多的朋友可能会觉得很很难把握的地方。有的人说，就是男女之间的这种关系啊，爱情啊这种关系，爱是什么呢？它是一个开始的状态，还是一个结束的一个状态？包括像男女闺蜜之间的这种关系，我觉得怎么样把这个性的吸引呢、啊，在这个异性朋友之间，把它摆到一个非常恰当的位置。你知道，你在我面前可能就是说,说说这话，有可能会影响到你的这个卓然的女性魅力啊。
1: No， 我知道我在你面前是无性别的,对的，因为我是女汉子
0: 。不是，你不是个女汉子，你其实在生活中有很多非常女人的地方，但是你在我眼里就没有性别，怎么办呢？
1: 哎，这个我太接受和认同了，这也是我
0: 自己的定位，因为我在你面前
1: 我是哥们儿，是一个可以信赖的哥们儿，但是嗯。呃不是在那个《礼记》当中有句话吗？说饮食男女，人之大欲存焉。吃东西和性，这是人最根本的。那么，包括释迦牟尼也讲到，说人为什么不能够开悟和解脱？因为念念不离男女。再后来到弗洛伊德，任何事情都可以用性来做解释。人们可能会会觉得说：“哇，这把人想得太过于肮脏和龌龊了吧？”我们现在是文明时代，怎么可能什么事儿都往那上面想？那我们选一个相对大家能够接受和理解的说法，就是这是一个友情世界，一切因情而起。即便你的最终目的不是性，但是它一定也是在男女这两个角色呃进一步交往，然后认知的前提之下定位区分。我们是喜欢、欣赏、尊敬，但是从另外一点来讲的话，我觉得随着人的这个成熟和发展，你对于情感的每一个层次的细腻的区分，你心里了然于胸
0: 。你的这个解读我完全认同，就是有的时候，嗯，喜欢是占有的，但是爱往往会是疼惜，有的时候甚至爱也是对包含着分离。
1: 当然啊，包括你看看，对于子女的爱，就是以分离为目的的爱，最终是看着对方的背影。那你说，如果要是战友的话，你们这辈子别再嫁人啊！你那俩宝贝女儿，嗯、可是你培养她，给她最好的爱、最好的教育、最好的呵护，最终是为了让她拥有自己的世界。这个是真正的爱
0: 。我对自己的两个女儿，我也要，真的是用心去陪伴他们长大
1: 。而且我觉得夏磊，你的成长是，嗯、呃。跨越式的，跨越、啊、嗯，对，就是在婚前和婚后呵呵，你完成了一个就是从男孩到男人的一个蜕变。在结婚之前，呃，我们有特别多的合作，那个时候你很随性，甚至在性格当中还有某些很激进的部分。这也正是我欣赏你的地方，就是特别爱憎分明，黑和白之间的灰色地带有，但是相对不多
0: 。但就是那个人比较拧巴嘛，不不圆融嘛，对吧
1: ？可是婚姻。后来再到有孩子，你的圆融性越来越强，越来越强。除了后来脸也变圆融了，<笑>有一段时间，真的就是尤其成了奶爸之后哈，原来你说多考究的哇，一天怎么样不戴个礼帽什么都不出门，结果有一天既然你是穿着好像很、嗯、<笑>很居家的，就出现在了化妆间里。<笑>对对对我当时指着你说下来，你也有今天。今天<笑>当然很快的。又完成了自觉，说嗯不行，所以说你性格的蜕变呢是确实越来越圆融，但是后来对于身材的管理呢又回归到了原来的正常的轨道、嗯啊。我觉得这个是一个特别像完美的一个趋向，我是很很高兴看到这个
0: 。而家庭还是对人的改变还是非常大的，我觉得这一点，呃，诗言，我觉得你你你给我的养料很多，包括对婚姻的经营。
1: 因为我好歹有这么多年的这个婚姻<笑>经验啊，我在想，嗯，回归到最根本，你选择伴侣，因为有基本的标准在这里的话，八九不离十。就是如果你不选择晶晶，选择另外一个女性，她一定也有自己的优点，有自己的缺点，有所长有所短。那么你要跟随她的步伐做一个调整，我觉得就像探戈一样，你进我退，你退我进，然后两个人浑然一体，还要共同画圈这个一定是在后来行进的过程当中磨合出你们共有的一个节奏，而这个节奏越默契，你们的这个舞会越美好。嗯，是这样的。换而言之，如果夏雷你是一个足够成熟的人，诗岩是一个足够成熟的人，你即便娶的不是晶晶，我嫁的不是孙兵，我一样会拥有幸福的人生
0: 。这个我完全认同。就是以前我们总说婚姻是要找到那个和自己的齿轮严丝合缝卡在一起的，但是上帝并没有造出这么一个人。我觉得只有两个人共同的。接近一个成熟和圆满的状态，呃，在一起才会舒适。就像你说的，松松的，两个人都去接近那个完满的生命状态，你们在一起，不管是谁，其实都可以，都可以生活在一起，都可以很幸福。就
1: 是说，其实我们首先要认知到一点，没有一个人是完美无缺的。还有，如果他真的是完美无缺的，还为什么要找一个有缺陷的你呢？那么就这点而言的话，但凡他身上具有你所看重的优点，你就可以接受了。剩下来的时间就是做自我调整。嗯不要希求改变对方，然后慢慢磨合出一个最圆融的生命状态
0: 。对，刚才你说的那一点特别特特别的窝心呢、啊，就是说我,我接受我接受你的优点，当然我你的缺点我完全看见了，但是怎么样呢？我我我早就看见了。不是今天才看见
1: 夏磊同学，接下来公众号里边你不是选了一首诗叫，叫我尊重你的复杂？<笑>对，哎，真的呀，就是两性在遇到之前，当然那个电光火石，因为那是激情的爱，嗯、在这之前你们是独立的、完全不搭界的一个个体，几十年，嗯，他过去经历过什么？他每一个小小的刻录在心里留下过什么？你无从探究，你无法要求对方作为透明。那么，我觉得婚姻的一个基本态度也是我尊重你的复杂，嗯，这种尊重就是保持最合适的距离。相互取暖。嗯
0: ，尊重复杂，了解人性的复杂，我觉得这是一个成熟两个成熟的生命在一起的一个非常好的底色。你要说聊男女关系的复杂程度，不管是男女啊，这其实和现在的一个亚文化极其有关系的，情人，人是不是从内心深处是需要情人的？呵呵
1: 嗯，我觉得如果要是、嗯，又回归到刚才我们说的那句话，嗯，饮食男女，人之大欲存焉。那何止是一个情人？如果让人性无止境的贪婪的发展的话，无数个情人也没有办法满足一个人饥饿的心。但是我就说，人他要从几个方面来分析，一个是人性的层面，一个是觉知的层面。如果只是一味的尊重人性的话，那么人就。跟动物无异，而我们之所以让人要区别于动物，就是不断的文明进步。我觉得不断、不断、不断、不断文明的衍生，才让一切变得明晰和有一个基本的
0: 规矩。嗯、你说的是社会的纲常有序吗
1: ？对的，比如说李银河，他就曾经提到，他说，其实情人的出现，实际上是对于一个社会稳定发展的一个基本保证。因为从人性本身的角度来讲的话，完全不可能是一两个人能够满足自己人性需求的。就是一个就从男女大欲而言，
0: 只是从呃动物性的角度来说，对一个性伴侣是不可以的，甚至是特别是对于男性，我听到的一种说，男性的基因里头本身就有一种冲动，是要将精子喷洒到更更多的地方，就是
1: 荷尔蒙，荷尔蒙上脑，这、就是
0: 荷尔蒙
1: 。我听到过一个故事，嗯，有一个女性，她呢。就是集中华传统美德于一身，照顾自己的老公。老公呢，最后是在结婚之前是健康的，结婚之后他就瘫痪在床。那么她一个人照顾这样一个家是非常辛苦的。但是她要离丈夫而去，呢，又是有违道德的，怎么办呢？最后她选择的是带着自己的这个老公和另外一个，也就是所谓你讲的情人住在一起。那这种是应该谴责的呢，还是应该鼓励的呢？我觉得我为她击掌叫好。因为她没有背弃道德。但同时，他又满足了人性的需求
0: 。我记得有一次，我是去去巴黎，我的一个朋友，他说：“你有兴趣去看一看换妻俱乐部吗？”我是这个俱乐部的成员
1: 。
0: 哦。他说：“我们在一年里头有一次机会，可以带会员之外的人进去。”我就去了。其实，在法国很很市很市中心很漂亮的一幢公公寓里头，但接下来发生的一切让我觉得。是对我彻彻底底的震撼，就是一个老先生，他就很虚弱，他的太太其实年纪也也不小了，可能应该是六十朝上。那个老先生把他的太太的头放在自己的腿上，然后抚摸着他太太的白发。这个时候，一个年轻的小伙子在跟自己的太太做爱。我当时看的这个，我,我是我我想我想哭啊，你知道吗？我觉得那那一刻。他很爱自己的妻子，我也明显看到那个老先生上脸上的泪水。你能想象
1: 吗？这个我突然间有点消化不了，因为这个画面太具有冲击力了，啊、是是很有冲击。因为只是通过描述的话，我还很难跟你感同身受。但是看到你这么感动的目光，我又觉得那一刻估计是带给你很大震撼。
0: 这个我让我震撼的是人人的复杂，就是嗯人在一起相处的复杂
1: 。嗯，我想到张爱玲说的那句话。说生活就像一袭华丽的袍，上面爬满了虱子。嗯，其实，就是你所能够看到的。书上记载的，现实中能够在荧幕中仰视到的那些人，其实他们也都是普通人。如果在光鲜亮丽的背后去探索他们的每一点细枝末节，你会发现，也许就像张爱玲所说的，就是华丽的袍上面爬满了小生物，并不是像你想象的那么的纯粹和完美。所以说，这也是一个现实和理想的一个距离。就一方面，人们在不断的说那样。可能是更完美的人生，那样我们更趋向于文明。我们要对这个文明的进程，哪怕不贡献多么大的力量，我们微微的助推就是蝴蝶扇扇翅膀。但是，可能在现实生活当中，喊着口号的这个人，也许他在行着苟且之事。但是，这矛盾吗？这本身就是人性的复杂性。我觉得，首先作为一个成熟的人，有一个最基本的一个状态就是。接受一切复杂的存在，还是那首诗，我尊重你的复杂。这个尊重不仅仅是在爱情当中的尊重，也是对整个社会存在的尊
0: 重。的确，就是我自己，就是我们当就是因为这现在也是中国发展了，我们有更多的机会走到世界上，看到更多的不同。其实我现在也在教自己的孩子，虽然他们还很小，我也希望他们能够看到更多的不同，然后呢，真的理解不同，最终如果他们能够接纳不同，还要去融合不同，那就太棒了。呃，雅痞的价值观还是不要去抗拒所有的不同。我我可以不做，但我尊重，我尊重。其实包括包括同性恋。对，我们这个社会当进入到一定程度的时候，我觉得也应该尊重和包容。所
1: 以说，今天我们在这儿讨论关于这个情感的问题、嗯，方方面面罗列在这儿，看到了人性的复杂。我特别喜欢你说那个不同，其实没有好坏。只有不同。如果当我们以好坏来给它进行区分和定义的时候，那又是人类走向了一个狭隘的一个认识偏见。嗯、而我们相信和存在就是接受它的不同，包括对于孩子的教育，告诉他世界就是这样的，你有选择的自由。但是这个选择自由的前提下是你要对自己有一个基本的衡量，从心所欲。关键最后三个字：不欲拒。
0: 不逾矩。其实身边很多朋友，就是现在我们的身边的朋友，大多数都有自己的小朋友。然后，誓言和孙斌也是特别特别喜欢
1: 对的孩子
0: 的朋友的。我觉得我们的所有的孩子都都都是誓言和孙斌的，都可以叫他干妈的。但是你们并没有要自己的孩子。好，呃，身边也有朋友催你，我从来甚
1: 至豆豆还说，如果你要考虑生的话，我就生二胎。
0: <笑><笑>我是从来不催，因为我深深的知道，你说的那个就是离幸福还有一点点。差一点点，花还没有开的时候的那种感觉，我我我全然尊重
1: 。那说到这儿呢，我又想到了那个，嗯，孔雀公主杨丽萍曾经说的一句话，她不是没有孩子吗？人家问她说：“那，你有没有觉得遗憾啊？或者对你的这个选择怎么看？”她说：“呃，有些人来到这个世界上，他可能使命会跟别人不太一样，他来就是想听听风吹的声音。”看，看看花开的样子，然后，看看流水流过的痕迹。我当然没有他那么的高雅，我只是觉得说，我是这样一个微小的存在，在这个宇宙当中，不值一提。那我就想感受我这几十年的生命，在这个宇宙间，轻轻巧巧的流过，它是怎样一个节奏？然后从从容容能够面对我最终走向死亡，我可以把我这段人生也称之为，一个无悔的存在。
0: 嗯，可能呃，誓言更像是呃云淡风轻，我更像是浓烈的焰火，<笑>不把自己烧没了不算完，但是都是很认真的在活吧，就活活活在这一刻，好开心哦！你今天来是
1: 啊，聊了很多平时喝咖啡的不一定会说
0: 到的话题。啊，这这喝杯咖啡，喝杯咖啡，时间有限，但是我希望誓言能够以后再来。因为我知道，呃，新闻雅皮有一部分是新闻的，你也是内心充满着新闻热情的一个人。呃，咱们下次不聊这么私密的话题，<笑>聊点对，<笑>对，<笑>聊点公众事件。<笑>我们正能量，这个要是国家未来
1: 的，国家未来
0: ，聊聊供给侧改革。好的，<笑>结束，再见
1: 。<笑>谢谢。